1: Es ist wieder Workolution-Dienstag und ich freue mich auf ein sehr, sehr spannendes Thema, nämlich das Thema Weihnachten. Mein Name ist Rubindro Uller, ich bin der CEO von Trennens, einem Dateninstitut, was den Arbeitsmarkt erforscht.
0: Ja, und ich bin Anna Janina Meyer. ich bin Projektmanagerin, Moderatorin und Gesellschafterin und ich freue mich sehr, dass wir heute diese Weihnachtsspecialfolge machen. Und Rubindro, wir müssen ja auch irgendwie ein bisschen in Stimmung kommen, also was habe ich mir überlegt? Ich habe uns Kekse mitgebracht, selbstgebackene Kekse.
1: Du hast die selbst gebacken? Ja. <lacht> also erster Punkt, sie hat nicht nur Kekse mitgebracht, sondern auch Glühwein. Ja, natürlich. Ja, und ich mag ja keine Kekse, <lacht> deswegen bin ich Ach. über den Glühwein total froh.
0: Aber ich muss sagen, du musst jetzt trotzdem probieren. Weil sie sind glutenfrei und sie schmecken sehr gut.
1: Ja, jetzt jetzt finde ich es noch verwunderlicher, dass du sie selbst gebacken hast.
0: Ja, ich kann halt kein Gluten essen.
1: Ach so echt? Ja, oh, tatsächlich. Das wusste ich noch nicht. Ja. Wir, wir, wir kennen uns ja noch nicht so lange.
0: Seit dreieinhalb Monaten jetzt.
1: Ja, und daher ähm, interessant, was man dann doch in der Arbeit so alles über jemanden erfährt.
0: Mhm. Also ich bin immer noch, dass sie gut geworden sind. Und was sagst du, der sonst keine Kekse ist?
1: Also ich, ich muss erstmal sagen, sie schmecken nicht glutenfrei.
0: Mm, ja, das ist ein großes Vorurteil gegenüber glutenfreien Dingen generell. Aber glutenfreie Kekse können echt sehr, sehr lecker sein. Also du hast jetzt eine Hafervariante, die ist mit Hafermehl gemacht. Und ich habe ähm, welche, die sind mit glutenfreiem Mehl gemacht.
1: Mm. Ähm, mein Vorurteil war, dass wenn es glutenfrei ist, es krümeliger.
0: Mhm. -mm. Muss nicht sein. Ich habe den Mund gerade voll. Entschuldigung. Mhm. Genau, und Glühwein habe ich auch mitgebracht. Zumindest einen halben Becher. Prost. Prost.
1: <lacht> Alter, Falter. Hast du denn da reingemacht? Schuss, oder?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich würde niemals Glühwein <lacht> mit Schuss trinken, dann würde ich mich hinter den Mund schießen. Und ich hatte heute zum Mittag nur Salat. Also das ist auf jeden Fall mein Tod.
1: Aber ähm, der ist ganz schön stark, oder? Ja, er Dann schmeckt ich auch
0: ich nur, nee, er schmeckt schon sehr stark.
1: <lacht> sind, sind sie zu stark? Sind sie zu schwach?
0: <lacht> ja, vielleicht. Aber wir machen du keine in Werbung. Wir machen keine Werbung. Von <lacht>
1: denen werden wir nicht gesponsert. Nee, also spannendes Thema heute. Ja. Heute geht's um
0: Weihnachten, generell. Und Arbeit. Und vor allem die Fragen, die ihr uns geschickt habt. Das heißt, heute ist es auch mal ein bisschen eine lockerere Folge im Gegensatz zu sonst. Wir haben jetzt hier kein ganz klares Thema, über das wir die ganze Folge sprechen werden und wie sich das zukünftig verändern wird, sondern wir haben Fragen von euch entgegengenommen per E-Mail und auch über die sozialen Medien und ich würde direkt mal die erste Frage in den Raum werfen, Robindro. Ist Weihnachtsgeld noch zeitgemäß?
1: Ja und da geht es tatsächlich schon ein bisschen strukturiert los. Es ähm, ist eine sehr gute Frage, ob das noch zeitgemäß ist oder nicht und ich weiß gar nicht, wer das entscheiden dürfte. Wenn man unsere Befragten fragt, dann ist so absolut, Weihnachtsgeld absolut noch zeitgemäß und ähm, höchst erwünscht. Ähm, bei den AkademikerInnen gehört es zu den Top 3 Benefits, die sie sich wünschen und das sogar ähm, altersunabhängig. Also selbst wenn ich die Altersfilter setze, bleibt Weihnachtsgeld tatsächlich auf Platz 3 und wenn man sich die Zielgruppe der nicht-akademischen Fachkräfte anguckt, wandert Weihnachtsgeld sogar auf Platz 1 und auf Platz 2 ist dann Urlaubsgeld. Und ich kann
0: es aber auch verstehen.
1: Äh, oh, sicher? Du das warst in den letzten Folgen die hier mit, äh, wer will denn hier noch für Geld arbeiten?
0: Ach so, ja, aber ja. <lacht> wenn ich dann schon mal irgendwo bin. Also vor allem, ich sag jetzt mal nicht, dass... Ähm, dass, ich das, dass das zum Beispiel entscheidend wäre über einen Job, den ich nehme oder nicht. Ja. Aber ich glaube zum Beispiel, also vor allem in der Weihnachtszeit ist natürlich der, der Aufwand, den man an Kosten hat, der steigt einfach exponentiell durch verschiedene Dinge. Ich muss auch sagen, ich habe in dem Zeitraum auch noch genau Geburtstag. Das heißt, ich habe einfach, also alle denken ja mal, ah ja, zum Geburtstag wird man ja beschenkt, ja, aber du gehst ja auch essen. Du musst, ich weiß nicht, ich habe geschiedene Eltern, das heißt, ich habe XY-Stationen, die ich abklappern muss, im besten Fall mit dem Auto, weil es keine Öffis dahin geht. Das sind dann ja auch alles Dinge, die irgendwie zusätzlich noch oben drauf kommen. Deswegen finde ich schon, dass das was ist, was ein mega geiler Benefit ist.
1: Also sehen sehr viele andere Menschen auch so.
0: Das ist super. Wie <lacht> siehst du das denn?
1: Ähm, tatsächlich, ähm, ja, muss ich sagen, ich äh, hätte es nicht auf den Top-Benefit... Ich bin eine Gadget-Persönlichkeit. Mhm. Ich würde zum Beispiel ein zusätzliches iPad oder die neueste Technologie immer dem Weihnachtsgeld vorziehen.
0: Aber die man dann behalten darf oder nur für die Arbeit nutzen darf?
1: Äh, mir würde tatsächlich für die Arbeit reichen, weil ich nicht so viel Elektroschrott produzieren wollen würde. Mhm. Und daher wäre mir wichtiger, dass mein Arbeitgeber sozusagen in die Technik, in das, was ich nutze, investiere. Weil ich bin zum Beispiel auch wenn das vielleicht nicht so wirkt, manchmal sehr ungeduldig, also zu langsame Rechner, zu langsame Handys mm. und sowas finde ich ganz furchtbar.
0: Bin ich auch, kann man mit ähm,
1: wenn ich jetzt in Benefits raten würde, dann wäre das definitiv nicht in meinen Top 3. Da wäre eher sowas wie Dienstfahrrad, Top-Technik. Mal überlegen, was noch.
0: Ja, was für mal 3? Oh, drei. Kaffee. Kaffee. Ich finde, ich würde gerne zum Thema Kaffee einen, noch eine Ergänzung machen. Glühwein. Guten Kaffee. So. Also ein Glühwein würde ich auch nicht Nein sagen, so in der entsprechenden Jahreszeit. so. Aber ähm, weiß ich nicht, der, die Filterkaffeemaschine, die hier schon, also bei Funke ist es jetzt nicht so, aber die Filterkaffeemaschine, die irgendwo schon seit 20 Jahren steht, muss nicht unbedingt nein. sein. Ich wäre
1: auch eher Typ Benefit Kaffee aus Siebträger.
0: Mhm, bin ich voll und ganz bei dir. Ich bin auch, äh, also ich bin sowieso ein riesen kaffee -Fan. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber auf jeden Fall wisst ihr diesen Fakt jetzt über mich. Ich auch. Sehr gut. Ja, Robindo hat sogar, ist mir eben aufgefallen, als er reingekommen ist, eine Tasse an seinem Rucksack.
1: Ja, eine Espresso-Tasse.
0: Eine Espresso-Tasse an seinem Rucksack.
1: Ja, damit ich ein Espresso-to-go trinken kann und nicht so viel Müll produziere.
0: Okay. Und ich finde, Kaffee ist ja ein warmes Getränk. Und damit eine schöne Überleitung zur nächsten Frage, die uns erreicht hat. Tipps für den Arbeitsplatz in der kalten Jahreszeit. Ja. Ja. <lacht> also ich muss sagen, ich bin eindeutig Team Wärmflasche. Ich habe jetzt hier im Büro noch keine. Aber das Schlimmste ist doch, wenn es zieht im Büro. Das Erste, was meistens kalt wird, sind die Füße. Und wenn du dann eine Wärmflasche auf den Boden stellst, äh, legst und deine Füße draufstellst, dann ist die einfach überall wieder warm.
1: ja. Es ist tatsächlich ein Thema, mit dem ich mich noch nie beschäftigt habe.
0: Hattest du noch nie die Fenster auf, Fenster zu Diskussion?
1: Nee, tatsächlich nicht, weil die Fenster bei uns gar nicht aufgemacht werden können. Oder das wäre
0: ein bisschen, ihr könnt nicht lüften?
1: Es gibt ja eine Lüftung.
0: Ihr habt quasi so Zwangslüftung im Büro?
1: Ähm, nee, tatsächlich jetzt gerade kann man, glaube ich, ich bin mir gerade nicht so sicher. Ich glaube nämlich in dem Trakt, wo wir sitzen, kann man tatsächlich die... Doch nicht, nee, Entschuldigung. Man kann die Fenster bei uns öffnen, die ähm, sozusagen auf Augenhöhe sind nicht, sondern nur die da drüber. Mhm. Aber ähm, in meinen Büros vorher konnte man die Fenster nicht öffnen.
0: Nicht mal kippen.
1: Nee, es gab sozusagen ähm, das Gebäude, in dem ich vorher gesessen habe, gab es so eine Zwangslüftungsgeschichte, wo... Oben dann Lüftungsschächte waren, die dann irgendwie regelmäßig geöffnet wurden oder sowas. Hm. Aber du konntest, also das war so eine Doppelglasfassade und deine Glas waren kurz halt nicht öffnen. Okay. Und ähm, also ich, ich und genau, ich habe auch eine Zeit lang mal in einem Hochhaus gearbeitet, da konnte man auch kein Fenster öffnen.
0: Nicht mal auf Kipp. Mhm. Ich habe in jedem Gebäude, in dem ich bisher gearbeitet habe, konnte man die Fenster öffnen.
1: Die Schalter da waren dazu da, um diese äh, Sonnenschutzblenden. Hm, okay. und darauf und runter zu fahren. Hm. Hm. Aber also okay. Aber nee, grundsätzlich so das Thema ähm, Kälte am Arbeitsplatz hatte ich noch nicht so. Aber wenn es zieht, das kann ja auch schon mal passieren. Ja. Das stört mich nicht so sehr. Aber Tipps für Arbeitsplatz in einer kalten Jahreszeit fand ich jetzt Wärmflasche schon sehr spannend.
0: Die Wärmflasche ist super. Und ich muss auch sagen, ich war gestern, bin ich runter zur Drogerie gegangen und habe so Tee gekauft, aber halt nicht nur für mich, sondern ich habe den einfach in die Küche gestellt, weil ich dachte, bestimmt gibt es auch andere noch KollegInnen, die ein, bisschen, die ein bisschen frösteln hier, die sich dann Tee machen wollen. Das ist zum Beispiel auch was, was ich noch als Tipp geben kann.
1: Ich kann als Tipp geben, würde ich tatsächlich selbst nicht benutzen, aber es gibt sehr, sehr coole beheizte Hand. Handtücher sind es nicht, also so Sitzunterlagen. Ne?
0: Sitzunterlagen?
1: Ja, da ist ein Akku drin, dann kannst du aufladen, der hält vielleicht drei, vier Stunden. Und dann Kissen, es gibt aber auch so Kissen plus Rücken, also so eine Sitzunterlage. Die sind, glaube ich, eigentlich dafür gedacht, wenn du noch im Winter auf dem Balkon sitzen möchtest oder so. Hm. Und wir haben tatsächlich so ein Ding, falls wir mal auf dem Spielplatz sitzen müssen, weil Kinder sind ja häufig ein bisschen unempfindlicher und bewegen sich <lacht> ja auch auf dem Spielplatz, was du da nicht machst. In für solche Fälle so ein beheiztes Kissen ist, glaube ich, schon ganz cool.
0: Ich habe Jetzt ist die Frage, ob das ein Gerücht ist, ganz gefährliches Halbwissen an der Stelle mal gehört, dass Männer zum Beispiel auch die Sitzheizung nicht benutzen sollen, weil das halt nicht so gut für die Fruchtbarkeit ist.
1: Das habe ich tatsächlich auch schon mal gehört. Okay. Und ich könnte es jetzt nicht belegen, aber ähm, die habe ich ja nur im Auto.
0: Ja, aber wegen den, äh, wenn also. man dann auf beheizten Sitzkissen ah, ja, 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 sitzt. Deswegen. Das
1: ist wahrscheinlich ein ähnlicher Effekt.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also wenn das stimmt. Ja. Ansonsten weiß ich nicht, ich habe immer einen dicken Schal dabei, den lege ich mir sonst über die Schultern, wenn es kalt ist. Funktioniert auch gut.
1: Also aufgrund meiner Frisur, das ist das Einzige, was ich mache, ich habe manchmal eine Mütze auf im Büro.
0: Aber das ist tatsächlich auch gar nicht so dumm, weil 90% oder 80% der Körperwärme verlieren wir über unseren Kopf. Das heißt, theoretisch ist generell im Winter immer schlau eine Mütze aufzusetzen... Ich muss sagen, ich bin manchmal auch eitel, zum Beispiel heute habe ich frisch meine Haare gewaschen und die sehen total schön aus und ich wäre heute Morgen im Leben nicht auf die Idee gekommen, mir eine Mütze aufzusetzen. Aber dadurch ist man automatisch immer wärmer.
1: Aber das ist eigentlich eine Dresscode-Frage. Und das ist auch etwas, was zum Beispiel in der Schule früher überhaupt nicht erlaubt war.
0: Mützen im Unterricht. Mhm, mh, mh.
1: Ich weiß gar nicht, wie das heutzutage ist.
0: Ich glaube, das ist voll individuell. Also ich glaube, das kommt auf, ganz stark auf den Lehrer oder die Lehrerin an. Okay. Wir haben noch eine Frage, wir haben ehrlicherweise noch ein paar Fragen. Die lustigsten kommen zum Schluss und da werde ich Robindro auch zu was zwingen müssen, worauf er sich noch nicht so freut, aber <lacht> ihr, werdet, ihr werdet einen Grund zum Lachen haben. Und zwar die Frage, Do's and Don'ts auf der Weihnachtsfeier, wie betrunken darf man sein?
1: Ähm, du dürftest jetzt diesmal vielleicht auch zu... Ah nee, du hast ja auch eben schon geantwortet. Na, also ich fand äh, es tatsächlich sehr schwierige Frage. Und die habe ich aus zweierlei Sichten betrachtet. Und zwar die erste Sicht, die mir als erstes einfällt, ist, wie möchte ich auf Social Media landen? Möchte ich überhaupt auf Social Media landen? Möchte ich noch mitbekommen, <lacht> dass ich auf Social Media lande? Also das sind so ein paar Fragen, die ich mir dann... Sehr, also sobald ich sozusagen in der Öffentlichkeit völlig betrunken wäre und im Berufskontext, das ist für mich wie Öffentlichkeit, mhm. würde ich sagen, äh, immer Obacht.
0: Mhm. Sehe ich auch so. Also, Entschuldigung, ich habe gerade noch einen Keks gegessen. Möchtest du auch noch einen Keks oder? Nein, danke, aber okay. ich äh,
1: den Haferkeks fand ich tatsächlich okay.
0: Okay, okay. <lacht> ja, so. Also ich muss sagen, ich bin beim Thema Weihnachtsfeiern, also ich finde das... Mega cool, dass man da eine gute Zeit haben kann, das Unternehmen ermöglichen, dass man auch mal eine große Party zum Beispiel hat in einer Extend Location oder was auch immer. ich finde das auch genau richtig. Aber beim Thema Alkoholkonsum und Weihnachtsfeier bin ich persönlich auch extrem vorsichtig. Und zwar nicht nur aus diesem Thema so, möchte ich auf Social Media landen, sondern auch, wenn ich was trinke, werde ich so richtig krass so oversharing. Also ich erzähle dann einfach super viele Dinge, wo ich dann am nächsten Tag denke so, das hätten die jetzt nicht unbedingt wissen müssen. <lacht> Gut, dass du es trotzdem erzählt hast. Ähm, und deswegen äh, würde ich da generell immer vorsichtig sein. Ähm, aber ich bin sowieso, ich trinke sowieso nicht so super viel Alkohol. Also mal irgendwie ein Glas Wein oder hier jetzt ein Glühwein, das ist schon super. Aber ich würde mich niemals so abschießen, dass ich mich nachts übergeben muss oder so.
1: Ach nee, das würde mir auch nicht passieren. Und bei mir ist es auch tendenziell so, dass... Alkohol mich müde macht, was bei einer Party kontraproduktiv ist.
0: In der Tat. Mhm. Aber es ging ja nicht nur um Alkohol, sondern auch generell Do's und Don'ts auf der Weihnachtsfeier.
1: Genau. Und da, an dieser Stelle, springen wir mhm. in ein wunderbares Thema. Und zwar meine These. Ähm, Deutschlands größte Dating-Plattform sind Unternehmen. <lacht> also ihr könnt euch schon vorstellen, also Weihnachtsfeier, da kann es ja auch schon mal... Heiß hergehen, nicht nur im Blühwein.
0: <lacht> Finde ich, hast du wunderbar umschrieben. Ja, da kann es sicherlich auch heiß hergehen. Ne? Genau, liebe,
1: liebe Anna, mhm. wie viele Menschen kennst du, die sich über, im oder durch den Job kennengelernt haben und jetzt zusammen sind?
0: Oh, wie viele ich kenne? Ja, Pi mal Daumen. Oh, Pi mal Daumen.
1: Kennst du überhaupt welche, von denen du das weißt?
0: Ja, ich kenne welche, von denen ich das weiß. Die waren tatsächlich bei meiner alten Arbeitsstelle. Die sind da zusammengekommen, aber ich überlege gerade, ob, also überleg ob das in meinem Freundeskreis ist. Doch, ein, ein paar kenne ich ganz klar, die haben sich bei der Arbeit kennengelernt, ja. Mhm. Aber ansonsten wüsste ich es nicht genau.
1: Okay, also bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe meine Frau durch die Arbeit kennengelernt. Also wir haben nicht beim selben oh, Arbeitgeber. Es sind
0: zwei Paare. Jetzt, wo du sagst, durch, macht auch gerade noch mal was Neues auf, ja. Mhm.
1: Genau, Also wir waren nicht beim selben Arbeitgeber, aber ich wäre auf der Veranstaltung nicht gewesen, hätte ich da nicht gearbeitet. Mhm. Und in meinem Umfeld sind sehr, sehr viele, die sich tatsächlich auf oder durch die Arbeit kennengelernt haben. Und ich fand es gar nicht so verwunderlich, denn wenn man mal hochrechnet, wie viel Zeit man mit Arbeiten verbringt, kommt man auf ein Drittel seines Lebens. Mhm. Zweites, drittel schläft man und dann bleibt gar nicht mehr so viel Zeit sozusagen für unterschiedlichste andere Aktivitäten. Mhm. Das heißt, auf der Arbeit verbringst du sogar teilweise mehr Zeit als mit deinem Lebensabschnittsgefährten, deiner Gefährtin.
0: Ja, ist ja, ist ja quasi auch klar, sag ich jetzt mal, du, durch eben, genau, du bist halt ja von, ich sag jetzt mal, 8 bis 17 Uhr oder so auf der Arbeit und abends hast du dann, bis du schlafen gehst, in meinem Fall werden das fünf Stunden, das ist ja nicht mal im Ansatz der, der Anteil, den man hat, Nein, dann unternimmt man ja auch noch andere Sachen. Also ich muss sagen, ich finde das Konzept, mir gefällt das nicht, also ich würde ich würd meinen, meinen zukünftigen Partner oder Partner nicht bei der Arbeit kennenlernen wollen, weil ich finde, das ist einfach so ein Setting, das A nicht dazu einlädt und B, in dem ich mich auch gar nicht wohlfühlen würde, solche Dinge zu teilen, die wichtig sind, um eine Partnerschaft miteinander eingehen zu können.
1: Ja, ähm, ich, ich glaube auch nicht, dass diese Dinge auf der Arbeit geteilt wurden bei den meisten, sondern eigentlich der initiale Funke einfach nur auf der Arbeit passiert ist. Also dass sich mhm. zwei Menschen begegnen, ist halt auf der Arbeit passiert und dann haben sie sich halt wo auch immer getroffen, um dann persönlichere Dinge auszutauschen. Also ich glaube nicht, dass du anfängst auf der Arbeit.
0: Nein, aber ich würde trotzdem auch, also ich würde mich auf der Arbeit gar nicht so umschauen. Also ich würde mhm. jetzt nicht hier durchs Büro laufen und so, oh, wen könnte ich denn hier so daten? Ist hier einer, bei dem der Funken überspringt? Da würde ich einfach überhaupt nicht wär. Ich wäre so, ich bin hier halt zum Arbeiten.
1: Okay, aber dann ähm, wärst du auch eine schlechte Kandidatin für die Ja-Antwort der nächsten Frage.
0: Bin ich. Ja,
1: würdest du auf der Weihnachtsfeier rumknutschen? Auf keinen Fall.
0: Auch da, also das ist einfach, was, was das geht meiner ArbeitskollegInnen einfach nichts an, wie ich mit meinem Partner oder meiner Partnerin interagiere, im Kusszusammenhang, sag ich jetzt mal. Und noch schlimmer ist es ja, wenn du dann einfach irgendwie in irgendeinem Zustand, in dem du dich halt dann befindest auf einer Weihnachtsfeier, die irgendeinen Arbeitskollegen oder Kollegin schnappst, das kann auch super weird werden.
1: Dieses super weirde haben wir tatsächlich in unserer letzten Befragung einfach mal oh. Deutschland gefragt. Und zwar die arbeitende Bevölkerung. Ich, also ich... Das ist das, glaube ich das erste Mal, dass wir so eine Frage mit drauf genommen haben. Ich möchte gar nicht wissen, was die da so gedacht haben. Also ihr müsst euch vorstellen, die kriegen ja sonst immer so Fragen gestellt wie, was sind eure Top-Benefits und so weiter. Und diesmal war als Abschlussfrage, würdet ihr auf der Weihnachtsfeier rumknutschen? Und wir haben nicht nur das gefragt, sondern wir haben erstmal gefragt, habt ihr das schon mal gemacht? Mhm. Und ähm, das Interessante dazu war, 60 Prozent der arbeitenden, 16, nicht 60, 16 der arbeitenden Bevölkerung haben das schon mal gemacht. Sie haben schon mal auf einer Weihnachtsfeier rumgeknutscht. Und das super Spannende fand ich. Die AkademikerInnen haben die höhere Wahrscheinlichkeit. AkademikerInnen haben das nämlich schon zu 21 Prozent gemacht. Also du, du, deine, die Wahrscheinlichkeit, dass dir das passiert, ist viel höher.
0: Toll. <lacht> ähm, ich hoffe, mein Freund hört das nicht. <lacht> also man muss auch dazu sagen, nicht Weihnachtsfeier, sondern Unternehmensweihnachtsfeier. Das Ach, richtig, ist ganz genau. wichtig. Ja, ich finde das, nee.
1: Okay, und dann habe ich ja noch einen Fakt dazu geschrieben. Und zwar, alles wird nochmal von den ITlerInnen getoppt. Da sind es sogar 30 Prozent, die das schon mal gemacht haben. Also
0: ich könnte jetzt wilde Vermutungen anstellen, warum das so ist.
1: Ich sehe schon ganz viele Schubladen gerade aufgehen.
0: Oh, ganz viele. <lacht> also erstmal Unterschied AkademikerInnen, Nicht-AkademikerInnen. Ähm, würde ich jetzt, Es oh, ist, so, ist so richtige Schubladendenken, wirklich ganz schlimm eigentlich. Ähm, würde ich mal schauen, wie so das Verhältnis auch ist, wie viel Zeit die tatsächlich bei der Arbeit verbringen, auch so im Zusammenhang mit Überstunden und sowas. Und wie viel Zeit du danach noch für ein privates Leben hast. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass mit mehr Zeit, die man auf der Arbeit verbringt, die Chance, dass man so etwas tut, steigt.
1: Ähm, das könnte, das, das finde ich sehr eine gute These.
0: Okay, ich bin froh, dass du mir jetzt nicht die Schubladen um die Ohren haust. Nee, nee, also ähm, ich
1: habe halt auch drüber nachgedacht. Ich dachte zum Beispiel auch, ähm, dass unter Umständen Akademiker*innen häufiger in, äh, in den Genuss von der Weihnachtsfeier kommen, vielleicht. Mhm, auch also, ein gutes Thema. Ähm, sowas. Und ich glaube, Menschen, die nicht akademischen Abschluss haben, sind, so zu, treten ja viel früher ins Berufsleben ein mhm. ähm, und haben meines Erachtens häufiger auch also sozusagen äh, treten in den Hafen der Ehe häufiger früher ein. Also ah. beginnen das, mhm. das äh, ich weiß nicht, wie man das nennt, also beginnen das ernste Leben schon früher mhm. und sind deswegen vielleicht schon früher stärker gebunden und AkademikerInnen, die dann, keine Ahnung, aber äh, okay, langsam gehen die Schubladen auf.
0: <lacht> ja, was ich auch gerade noch gedacht habe, ist vielleicht auch, mh, wenn man darüber spricht, so was findet man attraktiv am ähm an einem möglichen InteraktionspartnerInnen, sag ich jetzt mal, ist das ja, also mir geht das zumindest so, ich weiß nicht, ob das ähm, ob das einen Unterschied macht bei Akademikern und Nicht-Akademikern. Ich finde zum Beispiel schlaue Menschen unfassbar sexy. Also Menschen, die halt wirklich intelligente Dinge sagen. Und vielleicht erlebt man das halt eher bei der Arbeit, wenn man sich in einem gewissen Feld umgibt, als wenn du halt im Supermarkt bist. Weißt du, was ich meine?
1: Äh, ja, äh, zumal das fällt ja dann auch deinen Interessen unter Umständen entspricht.
0: Mhm. Mhm. Also das war das jetzt gerade so
1: ein zu, vielleicht triffst du deinen Partner doch hier.
0: Ja, klar, das kann sein. Das schließe ich ja auch gar nicht aus. Ich sage ja nur, dass es would be nothing for me. <lacht> <lacht> ähm,
1: ich, trotzdem, äh, was ist dieses Ding mit den ITlerInnen? Warum haben die einen so, höher, so viel höheren? Sind 10 höher.
0: <lacht> also ich könnte mir vorstellen, das ist ja schon ein sehr spezifisches Gebiet.
1: Ja, wir sind hier im Winter auf Glatteis.
0: Genau, richtig. Es ist hier schon ein sehr spezifisches <lacht> Gebiet. Und wenn wir dann wieder zurückkommen auf das Thema, dass man interessiert an intelligenten Menschen ist, die im gleichen Bereich unterwegs mhm. sind, dann schrumpft das Feld an Menschen, die quasi zur Auswahl stehen, ja enorm. Weil wie viel Prozent der Menschen sind ITlerInnen? Ich, ich kann es nicht sagen, aber ich würde behaupten, Zu dass, wenig. Genau, dass es nicht so ein riesiges Feld ist. Und daher kann ich mir halt vorstellen, wenn du dann im Arbeitskontext eh zusammen bist mit Menschen, die in dem Feld auch Ahnung haben. Es gibt ja gewisse Sachverhalte und Komplexe, die man vielleicht auch zu Hause nicht gut erklären kann, wenn der Partner oder die Partnerin da kein Verständnis für hat oder das Thema einfach nicht kennt. Dass dadurch, dass es so eine kleine Berufsgruppe ist, das Ding halt steigt.
1: Ja. Wow.
0: Macht das Sinn?
1: Äh, äh, schwierig, schwierig zu beantwortende Frage. Ähm, äh, vielleicht frage ich mal unsere ITlerInnen.
0: Ja, du hättest quasi so eine interne Marktforschung schon machen können das bei ist dir. So eine
1: interne Quali. Ja, ich also habe hab eben auch eine Erhebungen. kleine
0: Erhebung gemacht und habe nämlich, nachdem ich die Zahlen gesehen habe, bei uns im Büro schon rumgefragt, wer hat denn schon auf einer Weihnachtsfeier rumgeknutscht? Und es waren nicht so viele, also es waren, waren jetzt vier Leute, ich habe jetzt auch nicht super viele befragt, war es eine Person?
1: Aber in, in Sprach ungefähr, also es, es sind in Summe ja auch gar nicht so viele Leute, Spannend wird es aber trotzdem bei der Frage, wenn die Gelegenheit käme, wer würde es denn dann tun? <lacht> und plötzlich steigen die Prozentzahlen und zwar um satte circa 5% pro Zielgruppe, die man da herunter, also ähm, nehmen wir mal hier die AkademikerInnen, gehen dann von 21 auf 25%, glaube ich. Also sobald die Gelegenheit käme, nehmen es dann doch noch ein paar mehr wahr.
0: Haben die die Umfrage im Weihnachtsfeierzustand beantwortet oder im Ich sitze zu Hause nüchtern am Schreibtischzustand?
1: Ähm, da diese Umfrage tatsächlich im November stattgefunden hat, in Vorbereitung auf diese Folge, ich hoffe da oder ich glaube, da waren noch keine Weihnachtsfeiern.
0: Okay, okay. Also alles noch ganz nüchtern betrachtet. Ja, interessant. Müsste man auch hinterfragen, ne? wieso, wieso ist das so, dass mehr Leute quasi das schon gemacht, also weniger Leute es gemacht haben, als Leute, die sagen, ich würde es aber machen bei Gelegenheit.
1: Ähm, da gibt es ein Sprichwort zu Gelegenheit macht die.
0: Oh. Uh. Ja. Ja, good point. Ich würde es trotzdem nicht machen. <lacht> Würdest du es machen?
1: Ähm... Ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an.
0: Okay, jetzt muss aber die Bedingungen auch nehmen. Genau, also,
1: ähm, also wäre ich nicht verheiratet und nicht vergeben, dann könnte ich mir das vorstellen, wenn die Weihnachtsfeier entsprechend groß ist.
0: Auch in deiner Rolle als CEO? Achso,
1: nee, da nicht. <lacht> okay. Aber ich bin ja quasi ähm, CEO einer Tochtergesellschaft von Funke. Und wenn es jetzt eine funkeweite Weihnachtsfeier gäbe...
0: Oh, das wär, die wäre riesig. Ja
1: genau, die wäre riesig und dann würde ich sagen, okay, dann ist vielleicht auch egal.
0: Und was, wenn deine Tante dich sehen würde?
1: Wichtige Insights. Ähm, das könnte natürlich passieren.
0: Robin Tante arbeitet auch bei Funke, also, um ja. das nochmal kurz einzuschieben
1: klein ist die Welt. Wir haben unabhängig voneinander zufällig zeitgleich bei diesem Laden angefangen.
0: Ja, nice. Okay, wollen wir uns die, der nächsten Frage mal bitten, Auf intro? jeden Fall.
1: Das ist tatsächlich, glaube ich, eine wichtige Frage.
0: Mhm.
1: Und zwar, zwischen den Feiertagen arbeiten ja oder nein?
0: Ich bin Team nein.
1: Ich bin in der Regel auch Team nein, wobei es manchmal halt noch ähm, letzte Rechnung oder sonst irgendwas gibt, weswegen man vielleicht doch nochmal arbeiten muss. Mhm. sozusagen und ähm, ich glaube auch, es kommt auf das Business ein bisschen drauf an, aber gerade in unserem Business macht es auch wirklich Sinn, dort einfach mal Urlaub zu machen, weil ganz, ganz viele unserer Kunden da einfach auch quasi dicht haben, ja. um eine schöne, am Stück stattfindende Erholung zu ermöglichen, das ist einfach eine gute Zeit dafür.
0: Ja, also ich muss sowieso sagen, ich muss mich von den Feiertagen immer extrem erholen, weil das so viel hin und her ist. Ich habe noch das große Losgezogen, dass meine Mutter einen Tag vor Weihnachten Geburtstag hat und der Vater von meinem Freund einen Tag nach Weihnachten. Also unsere Weihnachtszeit ist wirklich immer sehr busy. Ähm, deswegen brauche ich das allein zu Erholungszwecken. Und ich finde auch, dass das dann eine Zeit ist, wo man richtig abschalten kann, weil man nicht Angst hat, man verpasst irgendwas oder es kommt irgendeine wichtige E-Mail rein, die da an einem Kollegen kleben bleibt. Also ich finde, das sind so Sachen, die mir in dem Raum vor allem starke Erleichterung einfach schaffen. Aber ich habe auch schon viel zwischen den Weihnachtsfeiertagen gearbeitet und es war meistens sehr entspannt.
1: Genau, also das ist nämlich das andere Team. Es gibt, ich kenne genügend, die sagen, okay, aber zwischen den Jahren ist einfach mal auch echt die Ruhe da, um sich mit Dingen zu beschäftigen, Dinge abzuarbeiten, die sonst immer zu kurz kommen.
0: Ja, ich muss sagen, der Glühwein kickt schon. Ist das bei dir auch so? Ja, ja. ich, ich
1: hab dir, ich sag dir, du hast da was reingeschüttet. Nein, ich habe
0: da wirklich nichts reingeschüttet. <lacht> ja,
1: oder der Hersteller. Der Hersteller. Weißt du, das ich ist wahrscheinlich diese Whisky-Glühwein-Edition.
0: Nee, da stand Winzer-Glühwein drauf. Mhm. Ist das ein gutes Wort für irgendwas? Oh, nee, weiß ich nicht. <lacht> also, ich finde, es gibt gute Gründe, zwischen den Feiertagen zu arbeiten und auch Gründe, es nicht zu tun.
1: Ja. Ähm, die nächste Frage finde ich viel, viel spannender, fast schon. Mhm. Nämlich äh, jetzt in der neuen Zeit: Was haltet ihr von Homeoffice an Weihnachten bei der Familie?
0: Ähm, ich würde mich lieber vorher umbringen.
1: Ja, ich finde es auch ein totales No-Go mir ist es schon mal passiert sozusagen. Und da war ich noch selbstständig und ähm, hatte ein Projekt, das ging wirklich bis Jahresende. Hm. Und du wirst einfach beiden Bereichen nicht richtig gerecht.
0: Nee, und, und ich muss auch sagen, also mich wird das unfassbar stressen, weil auch in den ganzen Vorbereitungen für Weihnachten ist ja so viel Gewusel, wenn du dann irgendwo bist. Und ich sag jetzt mal, ich würde dann quasi wahrscheinlich nur irgendwie bei meinen Eltern zu Hause im Haus sitzen. Aber ich sag jetzt mal, wenn dann noch irgendwie, ähm, wenn man schon eine Schwester oder einen Bruder hat, der Kinder hat und der schon anreist oder die schon anreist, ähm, wenn irgendwie noch die letzten Vorbereitungen fürs Weihnachtsessen am nächsten Tag gemacht werden, die Großeinkäufe nochmal rein, raus, weiß ich nicht, der Hund läuft durch die Gegend und ist aufgekratzt, weil der merkt, hier ist irgendwie was los. Also mich würde das so stressen. Ich würde auch vor allem einfach zu nichts kommen.
1: Genau. In Summe würde ich immer sagen, Homeoffice kann auch sozusagen entstressend wirken. Aber in dieser Situation, wenn man jetzt sagt, in den Feiertagen, wo man schon von vornherein weiß, dass die Familie an sich abschaltet, wenn man sich selbst da diesen Homeoffice-Stress reinlegt, ist das eigentlich nicht gut. Insbesondere vor, den, vor dem Hintergrund der letzten drei Jahre, wo das ganze Thema... Mental Health, also das, die, mhm. deine geistige Gesundheit, immer stärker in den Forderungen getreten ist, dadurch, dass Burnout-Quoten gestiegen sind, die Leute viel, viel gestresster waren. In unseren Umfragen zum Beispiel, das ist jetzt keine Schublade, die gleich aufgehen wird, <lacht> äh, in unseren Umfragen war es so, äh, die gestressteste Zielgruppe während der Pandemie waren die ITler und ITlerinnen. Mhm. Auch nachvollziehbar, weil die ja dafür sorgen mussten ad hoc, dass all die Systeme, die ganzen Videokonferenztools etc. einwandfrei laufen mhm. und mussten dafür wirklich, glaube ich, sehr, sehr viel in vielen Unternehmen ackern. Mhm. Und das hat sich gleich im Stresslevel ähm, ausgedrückt. Aber auch andere, andere Zielgruppen hatten enormen Stress und dann auch diese ganze Unsicherheit, die viele Menschen belastet hat. Mhm. Daher, also meine klare Empfehlung, macht kein Homeoffice am Weihnachten.
0: In der Familie, bei der Familie.
1: Äh, ja, genau, ja, bei der ja, Familie.
0: Ja. Zu Hause alleine, tip top, ist ja so wie immer, ja. aber fahrt nicht zur Familie und arbeitet von da aus noch den halben Tag. Ich würde es nicht machen. Äh, genau. Okay, jetzt kommen wir quasi zur, zur letzten, ich sag jetzt mal ernsteren Frage. Ähm, was sollten Firmen ihren Mitarbeitenden zum Jahresende hin mitgeben?
1: Ah, das war eine Frage.
0: Ja. <lacht> Sorry, ich habe das Fragezeichen in der Datei vergessen. <lacht> Entschuldigung,
1: ich muss noch einen Schluck Glühwein trinken.
0: <lacht> da mache ich direkt mit.
1: Also, was sollten Firmen ihren Mitarbeitenden zum Jahresende mitgeben? Also, eine Weihnachtsfeier? Also, wie ist die Frage gemeint? Kam die Frage von, von, von der Community?
0: Ja, die kam von der Community.
1: Weil es eher so, also es gibt, ich kenne Firmen, die zum Beispiel ja tatsächlich Weihnachtsgeschenke verteilt haben.
0: Mhm, kenne ich auch.
1: Oder aber auch zum Beispiel quasi man gemeinsam entschieden hat, wo irgendwie Gelder vielleicht hingespendet werden etc. Mm. Aber inhaltlich würde ich sagen, dass gerade nach, ich fand es ein sehr anstrengendes und aufregendes Jahr, mm. sollten Firmen tatsächlich... Mitarbeitenden irgendwie Ruhe mitgeben?
0: Hm. Ich hätte tatsächlich was, also Ruhe finde ich auch absolut. Ich hätte aber tatsächlich was anderes auch gesagt, was eigentlich, per, ich finde, ich persönlich jeden Tag stattfinden sollte, aber häufig überhaupt nicht der Raum dafür da ist. Und das ist ein Danke und Wertschätzung. Also ich habe mal wirklich ein unfassbar tolles Weihnachtsgeschenk von, von der Firma bekommen. Und zwar haben wir so ein, das war auch zu Anfang der Pandemie, so ein großes Paket bekommen wo dann aus der Region, wo das Unternehmen ansässig ist, von verschiedenen kleinen lokalen Händlern Sachen eingekauft worden sind. Also sowas wie eine Marmelade und eine Apfelschorle und selbstgemachte Noki und was auch immer. Und dann in diesem Paket drin waren Airpods, die jeder Mitarbeitende bekommen hat. Und wenn du die Packung der Airpods geöffnet hattest, lag da ein QR-Code drauf. Und ähm, dann lag noch eine zweite Seite und da war so eine kleine Anleitung drauf, wie man die quasi anschließt und dann hast du die angeschlossen und den QR-Code gescannt. Und darüber kamst du zu einer Audiodatei, in dem sich der CEO für das Jahr bedankte und sagte, wow, ihr habt so einen geilen Job gemacht, ihr seid so toll, ohne euch würde, das würden wir hier nicht mehr sein. Und ihr könnt so stolz auf euch sein. Und ich bin froh über jede einzelne Person, die hier bei uns arbeitet. Also es war, glaube ich, eine Datei über zwölf Minuten, dann noch mit Weihnachtsgrüßen und sowas. Und ich fand das, ich habe das gehört und ich habe mich so gut gefühlt, also ich habe mich richtig gewertschätzt gefühlt und dachte, hey, das ist nicht einfach, wir rotzen die hier ein Geschenken, sag ich jetzt mal, weil das halt einfach, sondern wir haben uns krass Gedanken gemacht. So sogar auf den Airpods war auf, es war eine Firma mit 240 Mitarbeitenden, auf jedem Airpods Ding war der Aufkleber der Firma drauf. Also es ist wirklich, die haben sich wirklich richtig Arbeit gemacht und das ist was finde ich, was Unternehmen zum Jahresende ihren Mitarbeitenden mitgeben sollten, nämlich Ihnen nochmal Sichtbarkeit geben und zeigen, hey, wir sehen, was du hier tust und wir sind so froh, dass du da bist.
1: Ah, ich kann, dem ist gar nichts hinzuzufügen.
0: Okay. Also wirklich,
1: das, das wäre das absolute Sahnehäubchen, wenn Firmen das äh, täten. Ähm, insbesondere vielleicht noch einen kleinen Datenfakt hinzu. Mhm. 2022 war auch das Jahr, wo. Mitarbeitende als die größte Herausforderung für Unternehmen das Thema Mitarbeiterbindung ausgerufen haben. Mhm. Also Top Nummer eins, womit sich, also es war am Jahresanfang Top Nummer eins, womit sich mein Unternehmen auseinandersetzen sollte, war Mitarbeiterbindung, also mich zu halten. Und äh, so ein Jahresabschluss ist ein top bindungs Ja, super. Case.
0: Ja, absolut. Absolut. Also ich finde... Das ist einfach ein guter Zeitpunkt, weil ich meine, wir machen das ja auch privat. Ne? Wir setzen uns hin, sinnieren darüber, was dieses Jahr passiert ist, schreiben Wünsche und Gedanken fürs nächste Jahr auf und das als Firma aufzugreifen und quasi auf diesen Vibe, der schon eh da ist, mit aufzuspringen, das ist super dankbar für die und ich finde als Mitarbeiter, fühlt man sich einfach, also mir hat das ein sehr, sehr gutes Gefühl gegeben damals. Das glaube ich. Ja, okay. Jetzt hin zu den Fragen, die uns erreicht haben. Über die wir ein bisschen schmunzeln mussten, aber die wir trotzdem mitbringen wollen.
1: Also, schmunzeln ist so, das sind Fragen, die ich mir auch jeden Tag stelle. <lacht> Na
0: klar, ich sehe schon, wie du so im Büro sitzt, deinen Laptop zuklappst und dich fragst: <lacht> Wie bastle ich wohl die stabilste Route? <lacht> Ganz normale Fragen im Arbeitsalltag.
1: Ja, also, das ist. Ähm also die erste Frage ist ja, wofür. Also man muss ja immer, wenn man was basteln muss man immer fragen, wofür.
0: Ja, also wofür braucht man überhaupt eine stabile Route Und das eröffnet Welten, wo ich nicht weiß, ob die in diesem Rahmen richtig angebracht sind.
1: Also ich, ich kann das ja ganz offen sagen, mein Sohn wusste gar nicht, dass es einen Knecht Ruhig gibt. Okay. Und ich bin auch tatsächlich nicht wirklich firm in den ganzen Geschichten. Und dafür werde ich bestimmt gleich geschlagen.
0: Ich muss noch mal kurz fragen, welcher Sohn?
1: Ja, mein großer Sohn, der Kleine kann auch nicht sprechen. Ah, okay. Aber, ähm, und äh, da ist, also es war tatsächlich letzte Woche, nee, vorletzte Woche, der Fall da hat er das gesagt, wo ich so meinte ähm, Ja, der 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 bringt die Route. in erst, was bringt der? <lacht> Aber ähm, ich glaube, dieses das ganze Thema. Das ist, glaube ich, so ein Artefakt, der verschwinden wird, seitdem man Kinder nicht mehr schlagen darf.
0: Das heißt, wir brauchen... Ja, du hast ja
1: wahrscheinlich was ganz anderes gedacht. Klar, darf man Erwachsene noch schlagen, aber... Nee, vielleicht auch nicht
0: immer. Kommt drauf an, was für Erwachsene man schlägt. Also bei, bei gewissen... Weiß nicht, bei der Polizei würde ich es vielleicht nicht unbedingt machen.
1: Also, äh, ja. Stabilste Rude, ich, also ich, ich würde jetzt äh, tatsächlich... Ähm, eine alte japanische Kampfkurs heranziehen, äh, Jetzt äh, und zwar Kendo. Äh, die haben ja auch quasi rutenähnliche Konstrukte, wo äh, mehrere Bambusstäbe zusammengebunden werden. Und der Trick ist, glaube ich, dass du erstmal den Griff schön fest schnürst und <lacht> dann im oberen <lacht> Bereich auch nochmal zusammenschnürst und nicht locker lässt. Wobei dann die Striemen-Variante ist ein bisschen geringer.
0: Also ich muss, ich versuche mir gerade vorzustellen, wo du, wie du irgendwo am Tisch sitzt und versuchst, es so richtig fest zu wickeln. <lacht> Ein sehr schönes Bild. Also ich lass hoffe, uns lieber zur nächsten Frage. Ja, haben. ich ich hoffe, das hat die Frage beantwortet. Ähm, die nächste Frage ist mit dem Schlitten zur Arbeit. So geht's. <lacht>
1: Du, aber es gibt wirklich, es gibt Länder und es gibt auch Städte, da kannst du mit dem Schlitten zur Arbeit gehen. Ja,
0: wirklich. Aber für Deutschland ist es, glaube ich, mit wenn du nicht gerade in den Bergen irgendwo wohnst in Süddeutschland. Ja, in Süddeutschland, würde ich behaupten, ist das nicht so realistisch.
1: Ja, also die ja.
0: Ja, also wie ich mir das vorstellen würde, ja. Also erstmal müsste natürlich Schnee liegen, das ist schon mal Fakt Nummer eins. Oder du hast so einen fancy Schlitten mit Rollen drin. Gibt's ja auch. So, und dann würde ich meinen Freund bitten. Skateboard nicht so, oder was?
1: <lacht> Nein, <es gibt lacht> Fancy-Schlitten mit Rollen. Nutze wie viele Buchstaben? <lacht>
0: Skateboard. <lacht> nee, es gibt tatsächlich so, weil, Kennst du diese klassischen Schlittendinger? Also die Schlitten, die ganz klassischen Schlitten mhm. mit den Kufen unten, die so geschwungen sind. Und anstatt der Kufen sind da quasi Räder.
1: Okay. Aber ich,
0: ich würde sagen, es ist eher ein Bollerwagen als ein Skateboard. Okay, ja. Ja. Ähm, und dann würde ich meinen Freund fragen, ob er mich zur Arbeit zieht. <lacht> das wäre jetzt so meine Taktik, weil es gibt hier nichts, wo ich runterfahren könnte.
1: Also, ähm, äh, ich...
0: Der wird es übrigens, glaube ich, nicht machen.
1: Es gibt noch eine andere Variante, die... Äh, also, es gibt doch immer diese Hinweise, bitte nicht selbst ausprobieren und nicht selbst machen. Dieser Hinweis kommt bitte jetzt an dieser Stelle. <lacht> ja. ja, nur für geübte, leicht ähm, lebensmüde Personen geeignet. Das müsste mit dem Schlitten auch gehen, habe ich nie gemacht. Aber früher habe ich mal an so einer Straße gewohnt, die war <lacht> unten am Berg. Und oben auf dem Berg war die Schule. Mhm. In diesem Berg fuhr ein Bus hoch. Mhm. Und dieser Bus hatte, und ich bin mir ziemlich sicher, dieser Griff war genau dafür gedacht, dass man Jungs auf Inlinern da hochzieht.
0: Okay, das hört sich sehr gefährlich an.
1: Das dachte ich damals nicht. Jetzt würde ich es meinem Sohn auch verbieten. <lacht> Und ähm, die so könnte man sich wahrscheinlich auch Richtung Arbeit ziehen lassen.
0: Also ich muss auch sagen, ich habe Aber damals, bitte Helm. Ja. Ich also macht es am besten nicht. Ja. Ich habe damals <lacht> auf dem Dorf gewohnt und als ich noch jünger war, gab es auch noch mehr verschneite Winter. Und äh, wir hatten einen Nachbarn, der hatte einen Kort und wir haben das schon im Winter einzeln mal gemacht, dass wir einen Schlitten hinten ans Kort dran gebunden haben und dann hat er uns über die Felder gezogen.
1: Aber siehste, so geht's.
0: So geht's. Also, ich hoffe, die Frage ist beantwortet. So, und jetzt, Robindro, jetzt, jetzt kommt der Part, gegen den du dich vehement werden wirst.
1: Ja, auf jeden Fall, zumal ich gar keins kenne. Aber jetzt erstmal muss ich noch sagen, wer hat denn das geschrieben?
0: Ähm, die, die Frage.
1: Nein, die hast du doch da so eingeschleust. Es ging Nein. noch um Fragen von der Community. Das ist
0: Sag mal, das ist eine <lacht> Frage von der Community. Soll ich dir die E-Mail als Beweis zeigen?
1: Nein, ich glaube dir, wenn du sagst, die ist nicht von dir.
0: Nee, die ist wirklich nicht von mir. Ich finde sie super schön und zwar ist die Frage, könnt ihr ein Weihnachtslied singen? Warum,
1: können wir? <lacht> ich, könnte, also ich könnte zumindest mal kein Ganzes singen, glaube ich.
0: Okay, nicht so schlimm. Ich habe extra KollegInnen eingeladen, die sich bereit erklärt haben, mit uns zusammen gleich ein Weihnachtslied zu singen.
1: Ach, echt? Ja, kein Scherz. Ich dachte... <lacht> okay.
0: <lacht> okay. So, ihr seht, wir haben keine Kosten und Mühen gespart. Es gab Kekse, Glühwein und sogar einen eigenen Workolution Chor. Das finde ich schon stark.
1: Allerdings, damit habe ich auch nicht gerechnet, dass es ein Workolution-Kur gab. Das war
0: quasi das Weihnachtswunder für Robindro.
1: Ganz toll. Also ihr merkt, ähm, Fragen von euch können uns auch ein bisschen ärgern.
0: Ja, wir sind da offen für.
1: Äh, gerne mehr davon.
0: Cool. Ich glaube, an der Stelle können wir uns eigentlich mit diesem wunderschönen Vibe von Jingle Bells verabschieden und euch noch eine ganz schöne Winterzeit oder Weihnachtszeit wünschen mit viel Erholung. Und wenn ihr Lust habt, schickt uns doch mal <lacht> zwischen den Feiertagen, wo ihr hoffentlich frei habt, eine kurze E-Mail, wie es bei euch so gelaufen ist, ob ihr unsere Tipps berücksichtigen konntet. Ähm, an die E-Mail-Adresse workolution.funkemedien.de
1: Ja, den, den Routentipp wird man <lacht> erst im nächsten Jahr umsetzen können. Warum? Gibt es die Route zu Weihnachten oder zum Nikolaus? <lacht> du bist doch zum Nikolaus, oder nicht?
0: Ja, das, das stimmt. Das war schon. Aber vielleicht ähm, entscheidet man sich ja trotzdem, Routen zu Weihnachten zu verteilen.
1: Kommt auf die Ziege So, jetzt Schluss. Frohe Weihnachten und guten Rutsch.
0: Frohe Weihnachten guten Rutsch.